0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。诶，如果我问你说，对你来说哦、啊，最方便的交通方式或者交通工具是什么？我相信现在有很多人正在开车，你的,你的答案可能会说，那当然是开车了。那如果你正在做捷运，那你的回答可能会是捷运，或许会有更少的一些人回答是公车，甚至是自行车，哈。不知道你有没有想过一个问题哦？包括台湾在内的很多国家跟很多地方，仍然都是以美式的风格，也就是满足汽车成长的需求，维持汽车交通流畅，作为我们一个空间规划的基本价值。所以啦，其实我们自己可以感受到，很多的城市呢就变成了汽车的天堂，可是它可能也同时成为这个新人的地狱哈！塞车就是我们大家共同的一个梦魇了。那我们。有没有其他的可能性呢？比如说，我们把空间让出来，更多是给行人，而不是给汽车。那今天呢，我们邀请到这一位，可以透过他跟大家来聊一聊，在整个的城市的交通运输，或者是我们的生活方式里面，到底有没有一个新的可能跟一个新的答案？我们来欢迎国立台北大学都市计划研究所的副教授廖桂贤廖教授。廖教授你好，沈姐好，听众朋友大家
1: 好。这个首先呢，我要介绍一下哈，因为廖教授博士的一个主修叫什么？ PhD in built environment， 如果翻成中文就是建成环境，就是已经盖成的那个环境。对、啊，那可能包括水啊，包括交通啊，包
0: 括都市景观啊等等的建设，通通是我们廖教授研究的范围哈。对，那你从两千年开始的时候，你就好像在世界不同的城市居住哈，不只是走马看花，其实很多地方你是住下来。对，那么对于都市环境啦、啊、等等的建设啦、景观的观察，对，而且观察了一阵子。今天我们谈的一个主题就是说，有很多的大都会，我们其实都是不断的建设，把马路拓得越来越宽，越来越笔直。那目的是什么？就是让汽车可以开得又快啊，又迅速，然后可以容纳更多的汽车。但是那个问题当然就不断的产生了哈。那我知道，就是说，您好像有，尤其是在西欧的时候，你观察到一个现象，就是有很多的国家，他们现在慢慢的把地方让给车子这件事情，把它转换成把空间让回给
1: 人。对，在呃，西欧已经这样的一个趋势，已经大概有三四三四十年左右了哈。嗯、那当初呃，为什么会这样子做呢？就是本来过去三四十年前，他们整个城市里面也是塞满了车，那塞满了车不但是占了空间，然后包括也因为汽车的这个废气的排放，是造成生活的品质的低落，所以他们很早就经历这样的一个。被汽车塞满的一个恐怖的状况，所以很早就开始去反思，说到底我们要怎么样的一个城市？也随着大家的价值观慢慢改变，可能不再那么追求快速跟方便，嗯、甚至他们的工作时间也慢慢的减少，休闲对他们来说越来越重要，嗯、城市的品质、生活的品质越来越重要，所以开始去反思。再加上1970年代那个时候的石油危机，大量的汽车用石油为主的这个交通运输，其实是非常不永续的，可能未来也会造成危机。是，所以开始慢慢反思，所以就开始有设计师，哦，都市设计师开始提出来说，那我们其实应该要想办法是发展。
0: 让大家能够
1: 步行，让大家能够骑脚踏车，搭大众运输系统，嗯、<哼>至少在市中心里面有更多这样的环境，让大家能够比较轻松自在的去上班、去购物。嗯嗯嗯那也减少空气污染，增加城市里面人可以活动的空间。所以慢慢慢慢这样的改变下来，现在在西欧，包括丹麦，还有很多的这个重要城市的市中心，嗯、很多地方都已经不能开车的。哦、即便是能够开车的。车子的这个速度也非常非常的慢 ，OK， 在欧洲现
0: 在有很多的国家呢，对于城市的一种概念已经从车的城市变到人的城市哈、哦。可是你怎么样回答？有些人说：“哎，不可能吧？我们怎么可能呃，每一个人放弃汽车，然后我们去走路呢？我要走到民国几年才能够上班呢、啊？或者是我骑脚踏车？”像一般人可能不免都会有这样子的想法。那您的回应是什
1: 么？嗯，我觉得这个事情其实是慢慢来的哈，因为刚刚讲到西欧那样的转变。也是要花了。十几年、二十年，甚至三十年，才可以看到今天的成果。嗯、甚至今天我还听到我的，我记得以前在念书的时候，有来自德国的教授。德国也是在这方面缩减车子的空间，缩减的很厉害的一个地方、哦。德国也是在做这件事情，对他们也做了很久。哦、那我一个教授，是是这个教授也是我们同样领域的嘛。甚至支持这样的理念的人，在开车的时候也会抱怨说：“啊，现在我们的路越来越难开了，<笑>让我们越来越麻烦。<是>”所以大家抱怨是难免的。即便几十年之后、嗯、二十年、三十年。之后还是有抱怨，但是我觉得，假如说只有一两个人走路或用单车，大部分人开车，那你当然会觉得比较危险啊。但假如开车的是一两个人，绝大部分的人是单车或走路，那你就不会觉得这么的危险。所以我觉得那个观念慢慢慢慢转变过来，当达到一个这个临界点的时候。大家就不会觉得说我这个是很不安全的。嗯嗯、那当然我，我刚说那个整个过程要花很久的时间，<對>所以政府要慢慢开始提供很好的步行的环境，好，慢慢慢慢提供自行车的环境，慢慢慢慢减少路的面积。所以，当你开车上路是很痛苦的时候，大家就会选择比较方便的。嗯、像现在丹麦大部分的人骑脚踏车去上班，那是因为骑脚踏车是最快的方式。哦，这跟环保无关。那他大概骑多长的距离呢？其实已经习惯了他们的，不管是晴雨
0: ，不管是多长，他们都会骑。Uh huh. 所以他们可能一趟骑去上班，比如说可以骑个二
1: 三十分钟，这是很平常。那个是非常稀松的。但有人骑一个小时吗？骑非常多。即便以前我住在西雅图的时候，很多那种很有环保意识的，他们骑一两个小时都不以为意。哦，每天骑一两个小时去
0: 上下班，对，对哇，太有意思了。那他们也
1: 规定要戴什么安全帽啊，有这个都有。甚至我记得在德国柏林的时候，住在那里的时候，刚好是冬天，飞。非常的冷，对呀，而且那个骑脚踏车更冷，对，而且那个雪，它不是说那种干干的雪，是那种接近零度那种又湿又冷的雪，照样骑车，我照样看到很多人骑车，所以我觉得那是一个文化，是大家开始培养那个文化之后，你就不觉得说雨天里骑车是多么的痛苦。那我们现在在台湾，我们还没有这个文化，还没有普及的时候，我们可能觉得很多事情没有办法想象，但是，一旦那个文化形成了，我觉得大家习惯了就不会。抱怨或不会觉得有什么特别了不起的。OK， 我觉得如果要把一个城市的
0: 空间哈、啊、让出来更多给人，如果是这样子的话，那其实这个过程，我觉得第一个当然是社会教育，第二个就是说，刚才廖教授有提到一个，如果我们要把更多的空间让出来给一个舒适的，比如说自行车道，那岂不是从这个整个都
1: 市计划开始就要从头来规范了吗？对，这个非常重要。刚刚沈杰讲的就是说，从都市设计、都市计划的角度来看，我首先新开。开发的地区，你可以发现，现在新开发的地区，因为它是从无到有嘛，所以你很容易把道路设，马上就设计的很宽。新开
0: 发的地方相对容易，对,对,对
1: 不对？比如说像在台中地区刚开始开发的地方很宽，但是现在我们讲的观念转变了，现在很多新开发的地区，它道路设计的很窄哦，它不见得是很宽。然后旁边一定有自行车道吗？呃，现在比较晚近的，可能就会有设计有那个那样的空间，嗯、<哼>重要是行人的空间给它非常大。嗯，新开发地区可以这样做。<對>那已经现有的这个都市的地区、哦，哈<是>，是呃，就要做一些道路改造啊、嗯<哼>呃，在国外讲叫做道路瘦身的工作。哦、瘦身，它当然瘦的不是行人的空间，<對>它是让行人的空间增胖、增胖，然后,然后车子的空间瘦身。那、啊、<呵>这个是在国外西方国家行之有年的一个运动。所以瘦身之后呢，特别是在纽约，可能。啊、呃，神界很难想象，在纽约的曼哈顿，这个是全世界大家瞩目的地方，对最繁忙的一个国际。他其实进行了非常非常成功的道路瘦身的，他瘦了车道的深，他把多出来的空间。变成那个自行车道，所以当初都会以为说一定会造成交通拥塞，有非常多的反对的声浪。<对>可是他们这样子做下来之后，尤其是特别在美国这样的一个以车为重的一个地方，是发现并没有造成交通拥塞，那表示有更多的人真的选择去骑自行车吗？对，这也表示说。本来的空间可能就大而无当了，本来就不需要这么多的空间，嗯、只是可能我们本来的车道太宽，每一个车道缩减一点点，我们就能让出更多行人跟自行车的空间。<Okay> 所以很多时候在道路上面的重新设计，而且你要设计很安全的自行车道，就会鼓励人们骑车上路，再加上。在传统交通拥塞的地方，曼哈顿是交通拥塞非常严重的地方。对,对，所以假如大家会觉得骑脚踏车反而更快的时候，嗯、<哼>你就会造成一个正向的循环，会让越来越多人放弃开车，然后骑脚踏车去上班。我们真的要慎重的来思考一下，因为现代人的生活，事实上我觉得
0: 变化的越来越快，我们承受的更多的紧张，而速度感越来越加快。那连同呢，在整个的空间里面，包括了越来越多的车子，然后我们让我们的生活环境环保的议题越。越来越严峻，所以我们有没有办法反思这个问题？就是目前很多的这个先进国家，尤其在西欧里面，他们把空间让出来给人，让出来给自行车。这个在我们台湾，尤其是一些大都会，是做得到的吗？如果哪一天我们的城市建设是对于自行车或者是行人更加友善的话，你愿不愿意投下正面的一票？那么待会儿呢，节目回来之后，我们再来看一看。现在呢，行动网络这些科技非常的发达，那么有一个概念叫做共享。汽车共享汽车是不是也会是呃我们今天讨论的这个问题的一部分的答案呢？马上再回到春风话语聚焦台湾。华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天我们谈的问题呢很有趣，我们有没有办法在一个越来越繁忙，然后呢各种交通也好啦、思律也好啦、科技的进展也好，都是一个非常快速的时代里面，我们为我们的生活重新找到一个更舒适的可能性？比如说在都市里面，我们把空间重新让回给行人，或者是让回给自行车。那当然，依赖它可以解决很多废气排放的问题，它更符合环保。那再者呢，也提提供了给人们一种新的生活的方式，但是这个过程当中，就像我们在刚才节目里面廖教授所告诉我们的，它确实会带来一些社会教育的成本，或者是很多人他会排斥，因为我自己家里有车嘛，我要去哪里我就是点对点，那不是最方便嘛？我干嘛要牺牲这个啊？所以，当我们没有办法从一个集体的角度来思考这件事情的时候，很多事情我们就会挚爱难行了。呃，在我们的节目的现场呢是。国立台北大学都市计划研究所的廖贵贤廖博士，那教授刚才我们提到了这个所谓的从车的城市变
1: 成到人的城市哈，以台湾来讲，它面临的最大挑战是什么？那我自己的观察是，民众的观念还是最重要的一个障碍。对对,对,对，那民众如果觉得希望要。便利，像台湾充斥这么多的摩托车，嗯嗯很多的情况不是说、啊、摩托车
0: 不是问题更大吗？对他们不是说
1: 买不起汽车，所以骑摩托车，嗯、<哼>而是它就是方便<對>、啊，停车问题也没有那么严重。嗯嗯嗯所以我觉得民众的这个观念还需要再思考一下，这样子才能真正的促进。从车的城市到人的城市，对，我们可以从好几个层面去思考。第一个最直接的就是，我们把车辆减少了之后，我们的空气污染就不会那么严重。对，没错，哦、我觉得是很直接立即的好处。对对对，也是很重要的。对，每个人都受益。对、嗯，再来是安全的问题。嗯<对>，哦，前阵子我才读到一个新闻，就是台湾的这个车祸的死亡率是东亚最高的。嗯，嗯哦，这代表说我们设计的一套交通系统是一套杀人的系统，嗯，嗯嗯这是很恐怖的。是，哦，所以假设我们让大家放慢，用脚踏。车用大众运输系统，用步行放慢了这个脚步之后，我们反而安全上面会提升，健康上面提升，我们不用吸废气，安全上面也会提升。不过在一开
0: 始的时候，很多人会担心，那这样就变成说自行车跟车子，呃，人车争
1: 道，所以会不会也会有所谓的呃车祸啦，或者安全上的疑虑？这个坦白说，需要我们的驾驶人养成一个好习惯，或是更改我们的交通法规。比如说在，在<对>呃美国的话，它的交通法规是一台自行车，你必须要把它当成一辆车来尊重。甚至你要更礼让他，<是>因为它相对是在一个比较脆弱的位置，对,对,对,对,对不对？对，所以这个一个是我们驾驶人的观念，<是>再来是在驾驶人的观念还没有办法完全改变之前，我们就需要替自行车创造舒适而且安全的环境。好、哦、像在国外很多在设计自行车道的时候，它不是直接就放在车道旁边，嗯，它是放在人行道的旁边，跟车道之间隔着停车位。哦，换句话说，它是有一这个一排的停车位去保护它，对，有点像缓冲带，<就>对对对，它<笑>就不会觉得这么的不安全。是，所以你要让人们觉得安全，那这样才能鼓励人们骑车上路。对，不过当然了，我觉
0: 得像以以这个台湾来讲哈，有没有在提倡，就是说，诶、欸，大家要尽量减少汽车，然后呢，我们鼓励大家骑自行车。那最主要的原因，就是因为我们没有非常足够的自行车道。那你还要再去建设这些所谓的舒适的、安全的自行车道，恐怕也需要很长的时间。然后呢，即使是政府本身，他也要得到民意的支持，他才有办法把经费做这样的挪移嘛。不然他会觉得说，哎，那我不是自讨苦吃吗？我本来是有个前瞻性的想法，但是民意都反弹，民意就觉得说，为什么你把我的汽车的这个道路给缩减了？那这个
1: 部分是不是也是一个很大的挑战？对，所以这个就要回到刚刚讲的民众的观念的部分哦。你不能只想象的就是我达到便利，我达到便利是我短期的，可是长期的我吸废气，嗯嗯嗯甚至我承担的这个交通上面的危险性。嗯嗯第二个，我觉得观念上需要改变的是空间效率的问题。我们都知道城市里面的空间。是非常宝贵的，对，非常空间就是金钱，是是是空间就是。但是我们可能要想想看，开车一辆车，它占的空间是非常非常大的，嗯、一辆车所可以载的人的空间，可以塞很多的。脚踏车可以塞很多的行人，嗯、或者是说同样的空间，我们如果是用这个捷运或者用公共汽车的话，它可以塞更多的人。所以换句话说，嗯、我们讲了把大部分的城市的空间是留给车子的话，其实仔细想想，空间使用上面是非常没有效率的。对。那我们常常又在提说，城市里面缺乏绿色的空间，缺乏公园，嗯、缺乏让我们喘息的空间。那是因为我们给了太多的空间给汽车，以至于我们的城市活起来很不舒服。对。所以，当我们这样去想之后，那我们全量看看，嗯、我们到底是要把空间给。又制造废气，又又是危险乱源的汽车，嗯嗯、还是我们要留给真正能够提升生活品质的绿地，<是>或者说更好的行人空间？我觉得我们可以从空间使用效率的
0: 这个地方去思考。OK， 呃，现在台湾的民众也是越来越能够有一个比较进步的观念，也就是说，从环保的角度来看，我们要减少废气的这个排放嘛，哈。所以呢，那很多的地方政府也是非常鼓励大家要多多搭这个捷运系统。这点观念，我觉得台。关人民还算是蛮进步的，只是说他可能会提高搭捷运的次数，可是他不会放弃说家里我还需要一部汽车，或者必要的时候他还是可以使用汽车哈。所以我想观念是需要一些时间的。那比如你刚才提到了哥本哈根，就是哥本哈根其实
1: 他们的自行车的比例好
0: 像很高哦，对
1: ，好像一个数字是四十趴还是多少？自行车通勤的比例是大概是。三四十趴， 30, 但是拥有率是几乎每一个人都有每一個家庭，特别甚至对，甚至像荷兰是一自行车的数目比它的人口数还多。对，那当他们有这
0: 么多人的比例是骑自行车的，呃，上下班或者是做交通运输工具的时候，有没有发生什么样比较重大的负面的影响呢？还是说它的正面因素比较多？
1: 正面因素当然很多，负面的当然也有。比如说，嗯、呃，我记得可能十年前那个时候，我刚第一次去丹麦去看他们的这个规。话的时候。<音樂>发现非常多乱停，脚踏脚踏车,脚踏车对，嗯、<哼>所以的确也有因为树木太多太多造成乱停的问题，<多><以>而且自行车更容易乱停，<是>因为一小
0: 块地方一塞就可以停了，对不对？所以像汽车你还要找一个够大的地方，你才能够把它乱停下去。对对对 OK， 所以当然了，挑战都是有的哈。呃，因为现在是一个科技时代，那从 Uber 产生之后，其实所谓的共享经济、共享汽车等等的，就会变成是很多人考虑的一个部分。那你觉得共享汽车？会是一个解决了让汽车的数量变少的一个方案吗？
1: 对，我觉得这个是非常值得推广。在我们觉得个人驾车的这个这个需求还在的时候。呃，我们可以去慢慢推动共享汽车。共享汽车最早，如果我没有记错的话，也是发源在西欧，可能是荷兰或是德国，甚至美国也有。那那台湾好像我不太清楚有没有，但是应该是还没有非常台湾不是那么普遍。有时候，比如说接送小朋友上下学
0: ，那有住在附近的妈妈可能会说啊，这个一三五轮流谁？这个大概是有，但是非常有系统的大规模的，对对，基本上来讲还是有困难。这个跟后来对后来跟这个 Uber。他们透过软体的设计去做一种共享
1: ，<对>那又不太一样。对，刚刚沈姐提到的那个是叫做共“共乘<城>”，共乘、哦。那共享在国外的发展的方式是有点像租车服务啊。对，就是你没有需要付费的了。对，过去你租车一租就是要一天，那是最小的单位。对，那所谓的共享，它让你租可以租到半小时。哦、所以换句话说，你不需要有一台车永远停在那边，嗯、<哼>那你要用的时候用，不用的时候，它大部分时间是停在那边。是。那你如果说大家一起共享的话，我其实一个礼拜就只要用一个小时，那我就租那一个小时。<對>那而且我还可以租不同的车。我需要搬家的时候，我租卡车。对。我需要去跟人家炫耀的时候，我租一台 B N W。对对对。或者是说我租一台这个各种不同的需求，<笑>所以一个人可等于是可以拥有好多台车。那我觉得这个东西是非常非常适合都市人来应用的。嗯嗯嗯那很可惜是目前在看，在台湾好像还没有、嗯、还没有这个厂商去做这样的服务。是因为生活的形态改变得非常的快速
0: 啊、哦。那我们基本上都要不断的与时俱进。对于这个社会，对于这个整个的建设，或者是对于我们的健康是好的，我们可能都要去积极思考这样子的可能性。那最后呢，我想请廖教授说一下，就是说我们如果真的要努力从一个所谓车的城市变成到人的城市的话，其实是不是还是有几个
1: 主要的考量的层面？对，要谈说为什么我们今天要思考车的城市到人的城市这个问题，对我来说最重要的一个，它叫做空间正义的问题。好、嗯<哼>，因为城市里不是所有的人都开车。可是，当我们城市把大部分的资源放在建设一个车的城市，把空间全部都让给车，把我们的资源都放在让车能够很快的移动，而让人相对而言比较慢移动，或是让骑脚踏车的人比较困难。<对>那这个时候，我们等于有点是只图利开车的人。对,对，对我们可能以前没有去这样子去思考。嗯、对,对对，我们认为车就是一个现代。这个现代城市理所当然了，对，<好>我们是,是要给车子走的，对对对。但是这个我们也可以这样想：我们为什么不照顾没有车的人？我们反而是照顾有车的人？这其实是一个非常不公平的一件事情，它是社会不公平、不正义。但是我们没有去思考这件事，嗯、<哼>所以我觉得追根究底，回到为什么我们要推动人的城市？因为大家毕竟都会走路，大家可能毕竟都会用大众运输系统。这个这么大一群人才是政府应该要投注最多资源来照顾的人，嗯、<哼>而不。不是少数拥有资源可以买得起车的那些人。是，今天非常谢谢廖桂贤教授来跟
0: 我们这个聊了这么多有关于从车的城市变到人的城市。那么从我们台湾，然后也看到国际间的几个例子，不以汽车为主要考量的城市设计。真的行得通吗？我相信呢，今天的节目呢也启发了我们新的想象，那或许也提供了我们更美好生活的另一个可能性。不管怎么样，我觉得我们共同努力啊，从环保的角度出发，让我们每一个人能够享受到这个世界所提供的一个健康空间这样的概念，我想是非常必要的。谢谢廖教授，谢谢沈姐，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会。